0: Hallo, du wundervolles, sexy Wesen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast in Teil 2 von der Folge 11. Polyamorie, offene Beziehung mit der lieben Katja. Wir haben so viel gequatscht, beziehungsweise ist das Thema so umfangreich und so interessant. Und es sind noch ganz, ganz viele Fragen offen, gerade die Community-Fragen von euch. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, nochmal Teil 2 von der Folge aufzunehmen. Und begrüße dich wieder, liebe Katja. Wir sind immer noch natürlich dabei. Ja, mittendrin, hallo. <lacht> mittendrin statt du dabei.
1: Genau. Und oh, ja, ich, habe auch, ich habe auch so viel geredet. Ich, ich verliere mich da manchmal so ein bisschen. Also ähm,
0: kein Problem.
1: Ich sag auch, sag auch gerne, wenn es viel zu unstrukturiert.
0: Nein, ich lerne. super. Ich finde, gerade aus deiner eigenen Erfahrung zu sprechen, und ich glaube, dass da ganz viele da draußen sind, die das richtig interessiert, vor allem, wie man das lebt, und auch ganz viele, die in dieser monogamen Beziehung leben, da kommen wir auch später nochmal dazu und sich eventuell auch dieses Beziehungskonstrukt wünschen, das du hast, so im, mhm. im tiefsten Inneren vielleicht. Ja. Und sich aber einfach gar nicht trauen oder ja, wieder diesen, diesen Antreiber im Kopf haben, was denken dann andere Leute über mich, wenn ich so lebe. Da kommen wir aber später noch zu, auch wie so dein Umfeld reagiert hat, als du das erstmal gemacht hast. Ich würde aber erstmal jetzt noch wieder zurückkehren zu Folge 1. Da ja. haben wir ja gestoppt. Ähm, ja, wie das mit, ähm, du hattest erzählt. Alex und du, du hast, hattest deinen ersten Liebeskummer, er hat dich getröstet und du warst unendlich dankbar für ihn. Steigen wir doch da einfach wieder ein.
1: Genau, das war noch relativ am Anfang unserer Beziehung. Genau, und danach gab es bei mir noch zwei Männer, in die ich mich verliebt habe im Laufe der Zeit. Genau, und (lacht) ich hatte mit beiden jetzt jetzt keine richtige Beziehung im herkömmlichen Sinne. Mit dem einen würde ich jetzt, also wir haben das immer unser Irgendwas genannt, (lacht) weil wir es nicht definieren konnten. Ähm, Ja, mit dem habe ich mich über ein paar Monate ähm, einfach getroffen, den habe ich kennengelernt, ähm, fand ihn total interessant. Er war tatsächlich auch an... ähm, Polyamorie interessiert, ja. war hast, total offen. Hast du war, den auch über
0: die Plattform kennengelernt?
1: Äh, den habe ich tatsächlich, nee, da war ich noch nicht bei OkCupid, okay den habe ich tatsächlich kennengelernt bei Gleichklang. Gleichklang war meine erste Erfahrung mit dem, mit dem Online-Dating. Ja. Und da ähm, ist er mir gleich auch in den ersten Tagen vorgeschlagen worden und ich fand sein Profil total interessant und wir haben dann ganz nett geschrieben, haben uns auch Verabredet um, um, um und Ja, er war ähm, zu dem Zeitpunkt Single, war auch ähm, sehr interessiert an Polyamorie, hat mir auch ganz viele Fragen gestellt. Das finde ich auch immer total ähm, schön einfach, wenn Menschen da so auf mich zukommen und mir Fragen haben. Ja, wie ich auch. Genau, ich (lacht) auch sehr toll. Ähm, Genau, und ja, dann ähm, hat sich darauf mehr entwickelt. Ähm, Ich habe mich komplett in ihn verliebt. Mhm. Er sich nicht so in mich ähm, wir hatten dann, ja ich weiß gar nicht, wie lange das ging, ich glaube es waren so insgesamt vier Monate, wo wir uns dann öfter getroffen haben und immer noch so irgendwie in der Schwebe waren. Ja. War auch ähm, eine unheimlich schöne Zeit, auch unheimlich lehrreich auch. Also ich finde das auch immer so ähm, sehr schön an, ähm, an Polyamory, an einer offenen Beziehung, ähm, wirklich die Möglichkeit zu haben, nochmal andere Menschen auch auf die Art kennenzulernen, also wirklich so intensiv kennenzulernen. Ja. Und weil ich auch finde, dass jede Person äh, noch mal so was anderes in, in dir anspricht. Ne? Also
0: ähm, Ja, glaube mit, mit, mit
1: Charaktereigenschaften, ja, anders. Ja, genau. ne? Andere Gesprächsthemen. Die Person ist, bringt noch mal ganz andere Sachen mit ein. Anderer Menschentyp. Ähm, genau. Also das finde ich irgendwie total ähm,
0: inspirierend und spannend immer. Deswegen, das war einfach auch eine ganz schöne Zeit. Ähm, Hast du dir da... Hast du da auch immer gemerkt, die Partner oder die die Dates sind ähm, anders als Alex, so vom Typ her? Also optisch, sowie aber auch charakterlich? Oder Oder, ähnlich? Oder war das dir egal?
1: Das war mir egal. Das ist bei mir sowieso. Ich ich würde sagen, ich habe nicht... Also wenn wenn ich jetzt nur nach dem Äußeren gehen würde, würde ich schon sagen, ich habe vielleicht einen Typ. Ne, mhm. Da dann, dann würde ich irgendwie sagen, ich stehe auch blond und blauäugig und schlank und äh, Mitte 20. Ne? Also das ist also, <lacht> Aber in der Realität sehen die Leute dann auch komplett anders aus. Ja. Und, ähm, das ist für mich überhaupt nicht besser oder schlechter, sondern... Ähm, das sind dann einfach die, die wirklichen Menschen, ne? Und nicht ja. die Menschen, die ich vielleicht in meiner Vorstellung so habe. Und die wirklichen Menschen sind mir tausendmal lieber und nicht tausendmal schöner. Ne? Also so ja. das ist es in meiner Welt. Um, genau. Und ja, wie gesagt, so nach vier Monaten habe ich oder haben, haben wir dann auch gesagt, so, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie mal gucken, was das was ist, was das wird. Und haben dann beide nochmal nachgedacht. Ich habe gesagt, ja, ich könnte mir eine Beziehung total gut vorstellen. Mhm. Er hat aber gesagt, er könnte es sich nicht so gut vorstellen, zum einen, weil er einfach nicht so in mich verliebt war, Mhm. zum anderen, ähm, weil er dann doch nicht sicher war, ob ähm, Polyamorie für ihn so das Richtige ist. Ähm, Was aber auch total schön war an dieser Sache, ähm, war, dass er der Erste war, der den Alex dann auch kennengelernt hat oder wo die beiden sich auch getroffen haben in der Zeit, wo ich ähm, mit ihm auch gedatet habe. Ja. Das war natürlich auch ein aufregender Meilenstein. Ne? So Person 1 und Person 2 treffen sich jetzt. Die ja. beiden sind mir total wichtig und ich hoffe einfach, dass sie sich gut verstehen. Und war unfassbar aufgeregt und sie glaube ich auch. und ähm, Ja, es ist äh,
0: dann auch nochmal so ein, so ein spezielles Kennenlernen, spezielle Treffen irgendwie. War das dann so ein dreierdate oder auf einem Geburtstag von dir oder so?
1: wo war das? Er hat, ähm, als er mich besucht hat, habe ich ihn einfach ähm, mal mit Ansage mit in den Garten genommen, und ja. dann zu Alex. Und dann haben die beiden sich kennengelernt und haben sich auch echt gut verstanden. Mhm. Und äh, was ich wahnsinnig schön finde, äh, wir sind heute richtig gut befreundet. Ach schön. Und und ähm, das, also das hatte ich mir, als es damals mit einer mit der Beziehung nicht weiterging oder nicht geklappt hat, hatte ich mir das einfach auch so sehr gewünscht, mhm. dass er auf irgendeine Art in meinem Leben einfach präsent bleibt. Und das hat geklappt und wir sind jetzt befreundet. Und er ist auch tatsächlich mit Alex inzwischen befreundet. Wow. Ähm, ja, und das finde ich einfach super schön. Also das, das ist auch für mich ein Teil irgendwie von Polyamorie, dass Menschen also für mich ist, ist Liebe auch ein total weit gefasster Begriff und mm. ist auch also ich kann auch Menschen lieben mit denen ich jetzt keine sexuelle Beziehung mehr habe oder ne also auf eine ja, freundschaftliche Art und Weise für mich gibt es einfach ganz viele verschiedene Arten auch von Liebe kann und ich und auch, die ist auch ja. mit jedem Menschen irgendwie noch mal anders und ich finde das schön dass ich jetzt ähm, so so ich sag jetzt mal Ex ne nicht mm. in irgendeine Schublade packen muss yeah, Ne, zu denen darf ich keinen Kontakt mehr haben. Das ist ja auch oft so ein, so ein Ding in Monobeziehungen, der oder die Ex, ne, rotes Tuch, kein Kontakt mehr, auf gar keinen Fall. Und das ist für mich auch immer so ein No-Go, weil ich denke, so, ich habe mit dieser Person einfach jetzt so viel geteilt, auch mit dem, äh, mit dem Partner, mit dem ich vorher so lange zusammen war, ne, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe. Ähm, das ist ja heute ein richtig enger Freund von mir. Ich bin darüber so glücklich, weil ich denke, so, nur weil das jetzt beziehungsmäßig mit uns nicht geklappt hat und wir uns getrennt haben, möchte ich doch diese Person jetzt nicht einfach komplett aus meinem Leben kicken. Ja. Und, schön. Und auch mein, mein Ex-Freund ne, ist auch mit Alex heute total eng befreundet. Die treffen sich zum Teil sogar zu zweit. Ne? Irgendwie auf ein, okay. auf ein Bierchen im Garten oder auf ein Kaffee im Garten. Und dann ja. bin ich dabei und um, WhatsApp und zwischendurch. Und das finde ich einfach unfassbar schön, dass sowas
0: möglich ist. Also das habe ich mir auch immer gewünscht. Schön. Und dann kam...
1: Dann kam Freund noch
0: Nummer drei, der das auch länger da war, gell?
1: Ähm, ja, so wie man es nimmt. Ne? Also, Freund, mh. auch hierfür haben wir nicht so richtig eine Bezeichnung gefunden. Das war, ähm, wir haben es On-Off-Beziehung genannt, wobei er auch irgendwann mal so schön meinte: Ja, auch für eine On-Off-Beziehung bräuchte es ja eine Beziehung. Okay. Ähm, <lacht> Tiefschlag. Ja. Yeah. Ähm, Ja, das war einfach nochmal ein ganz anderer Typ, eine ganz andere Art Mensch, auch super spannend, super faszinierend. Ähm, habe ich tatsächlich über Tinder kennengelernt. Also du merkst, meine ähm, Erfahrungen im Online-Dating sind in den letzten Jahren mehr mehr geworden. Ich habe verschiedene Plattformen ausprobiert und... ähm, ja habe ihn über Tinder kennengelernt und das war auch und wir haben eine ganze Weile vorher geschrieben ich habe beim ich habe beim Schreiben oft schon so ein gutes Gefühl ob das mit mir mit jemandem passt ja. und wir hatten immer schon gleich irgendwie eine gute Ebene haben auch wirklich ein bisschen tiefgründiger geschrieben haben uns über ganz viele Sachen schon ausgetauscht haben auch eine coole Humorebene zusammen ist mir auch super wichtig ja. ist mir tatsächlich wichtiger als Aussehen
0: mhm. Mhm.
1: ja und dann beim ersten Treffen hat das auch gleich ziemlich gefunkt dass ich dachte wow Ähm, habe ich schon gemerkt, da ähm, also es hat mich auch ähm, direkt irgendwie überfordert.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, und dann hat sich da mit uns auch was entwickelt, ich ich sage jetzt einfach mal eine On-Off-Beziehung, wo wir immer eine Zeit lang zusammen waren, auch relativ intensiv zum Teil, ähm, und dann auch eine ganze Weile nicht zusammen waren, zum Teil dann mit Kontakt, zum Teil ganz ohne Kontakt immer für Mhm. ein paar Monate, und das ging jetzt insgesamt über zwei Jahre.
0: Warum dann das oft?
1: Ähm gab es oh, gab's ganz verschiedene Gründe. Ich nenne ja den Namen nicht, insofern denke ich mal, ist es auch okay, da ein bisschen zu erzählen. Ja. Also zum einen hat er eine ganz stark ausgeprägte Bindungsangst, tatsächlich. Mhm. Okay. Und bei mir ist es auch so, ein Teil von mir hat auch eine Bindungsangst. Ja. ja. Also Das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, weil ich ja auch so viele lange Beziehungen hatte und auch mit Alex jetzt schon so lange zusammen bin. Ich merke aber trotzdem bei mir immer noch, wenn es so eine Stufe enger wird. ne? Also wenn ich jetzt mit jemandem zum Beispiel, ähm, wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt wirklich eine Beziehung oder wir sagen, wir ziehen jetzt zusammen oder was auch immer es ist, immer wenn es so einen Schritt tiefer geht, merke ich bei mir auch manchmal so einen Fluchtinstinkt. Das ja. hat dann nichts damit zu tun, dass das die falsche Person ist, sondern einfach, dass ich Angst habe, mich jetzt noch enger zu binden, einfach weil ich ähm, eine Bindungsstörung auch habe aus der ganz frühen Kindheit und ich merke, das wird bei mir dann durch solche, also durch solche Erfahrungen immer angestoßen und ich muss da sehr bewusst dann mit umgehen, um dann die Person nicht wegzustoßen aus Angst vor der Nähe. Ja. Also das gibt es schon auch und ähm, Alex ist halt so, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, der ist halt insgesamt einfach sehr gefestigt, der ist ähm, sehr geerdet, der hat sehr starke Wurzeln, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Mhm. Und der nimmt mich an solchen Punkten immer total an die Hand und der kann mich da voll gut mitnehmen. Der ähm,
0: Mhm.
1: sagt dann immer, Mensch, entspann dich, das wird alles. Warum läuft alles so? Warum wollen wir das jetzt hinschmeißen? Also noch ein paar Punkte. Ähm, Und der andere. Partner, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten, es gibt keinen guten Begriff dafür, dieser andere Mensch, mit dem ich jetzt ja die letzten zwei Jahre immer diese on off geschichte hatte, ähm, hat eben selber eine ganz starke Bindungsangst. Das heißt, wir können uns da beide okay. in den Punkten nicht, äh, nicht auffangen oder abholen, sondern äh, wenn da einer von uns getriggert wird, äh, geht das Ding los und dann ja. ist auch schwer, da wieder rauszukommen. Ne? Das ist, äh, sind einfach so Beziehungsdynamiken, Bindungsdynamiken, auch da bin ich sehr froh, dass ich äh, ja, dass ich an den Punkten dadurch einfach noch weiter arbeiten darf, denn mit Alex würde ich an diese Punkte gar nicht mehr kommen. Mhm. Das sind ja, ist ja bei Triggerpunkten so, wer sich schon einfach viel mit Psychologie und mit ja. Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, ja. kennt das vielleicht so ein bisschen alleine, neigen wieder dazu da nicht ranzukommen oder nicht ranzugehen. Wir sind da ja auch clever. Ne? Der, der Körper, die Psyche haben da gute Schutzmechanismen, die lassen uns da nicht so ohne weiteres ran. Und dafür sind ja Beziehungen, finde ich, auch immer sehr hilfreich. Man mhm. solchen ähm, Spiegel, dann zu arbeiten den genau?
0: Spiegel vorgehalten bekommen
1: total, ich glaube mich hat noch nie so krass jemand gespiegelt wie ähm, dieser On-Off-Mensch, nenne ich ja. ihn jetzt mal ja. ähm, und das ist einfach richtig gut und ich bin wahnsinnig dankbar für diese zwei Jahre, auch dass ich ähm, dass ich ihn kennengelernt habe
0: ich weiß gar nicht, ob das noch mal irgendwann eine Fortsetzung geben wird mhm. sag nie, wir jetzt einfach.
1: Nicht. Genau. genau, wir warten genau. einfach ab ich bin da Entspannt, ne, es einfach so, ja. wie es kommt. Und, sonst, Und kommt hat ihn, wir grad, hm?
0: sonst kommt jemand ganz tolles anderes oder ande, eine andere.
1: Kommt eine andere Person, ganz genau. genau. Und, ja, ich habe durch ihn auch einfach nochmal mehr loslassen gelernt. Ne, einfach immer wieder mich da rein zu entspannen, wie es gerade ist. Einfach das so zu nehmen, einfach loszulassen, was nicht heißt, dass ich keinen Liebeskummer habe, wenn wir nicht in einen Off gehen. Mhm. Ähm, aber auch da, das ist so viel, also so anders geworden einfach, weil ich einfach weiß, so egal was passiert, es, es ist richtig, es passiert zum richtigen Zeitpunkt. Um, ja, ich bin einfach dankbar dafür, auch dass er in meinem Leben war, ist, wie auch immer, hat mich auch so. echt verändert und geprägt. Ne? Das finde ich auch total ja. spannend, dass ich wo so mit 43 um, mich da immer noch so weiterentwickeln darf. Und das ist auch tatsächlich durch diese neuen Menschen. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit ausschließlich... Mit einer Person zusammen wäre, hätte ich in den Punkten dieses Wachstum, was ich jetzt in den sieben Jahren vollzogen habe, einfach gar nicht machen können.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Liebst du eine Person mehr oder weniger, wenn du, also wo du mit Alex und der On-Off mhm. dann zusammen warst, hast du für jemanden mehr Gefühle gehabt oder ist das gleich? Also ich glaube, das ist auch wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja sich einige sich das gar nicht vorstellen können, vielleicht, oder weil sie es einfach auch nicht kennen, dass hm. man einen Mann oder eine Frau mehr dann liebt. Wie war das bei dir?
1: Kann ich einfach nur sagen, es ist komplett anders mit jedem okay. Menschen. Das kann ich überhaupt nicht in mehr oder weniger messen. Ja. Das ist nicht gleich, das ist jedes Mal, weil es ein anderer Mensch ist, auch noch mal ein anderes, etwas anderes Gefühl, eine etwas andere Art von Liebe vielleicht auch. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, mehr oder weniger. Ja. Also ich kann das immer so ein bisschen vergleichen, ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe natürlich mit Menschen darüber gesprochen, die Kinder haben selber, mehrere Kinder die ja auch sagen, die lieben ihre Kinder ja auch alle drei und nicht eins mehr ja. oder weniger. ne? Ja. Und aber vielleicht auch alle vielleicht auf ein bisschen andere Art, aber um. nicht mehr oder weniger, sondern die lieben einfach jedes Kind, was dazu kommt. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen. Ich kenne es halt von Katzen. Also bei mir ist es so, ich wollte nie Kinder, aber ich bin unglaublich verrückt nach Katzen schon immer gewesen. Und es war immer auch von mir so ein Traum, mit Katzen zu leben. Und hat, ich hatte tatsächlich mit Alex auch nachts, also als wir zwei Jahre zusammen waren, haben wir zwei ältere Katzen aufgenommen Wir sind inzwischen leider beide leider beide gestorben, weil die einfach, wie gesagt, schon älter waren, als sie zu uns kamen und auch schon Vorerkrankungen hatten. Mhm. Um, aber da habe ich das auch nochmal so gemerkt, so die das ist auch mein so, so ein Beispiel, was ich immer bringe. Ich habe diese beiden Katzen so unendlich geliebt, ja. aber jeder auf eine andere Weise. Ich habe mhm, die Katze ganz schön. anders geliebt als den Kater, einfach weil... Ja komplett unterschiedliche ähm, ich jetzt mal, Wesen oder Charaktere hatten, wow. ähm, aber ich habe die beide einfach so unfassbar geliebt und äh, da habe ich auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, so ne die Katze jetzt mehr oder ja. die Vater mehr, ähm, aber ich kenne immer von mir selber auch wieder diesen Gedanken oder auch die Angst, ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt jemanden mal mehr liebe? Was mhm. ist dann? Oder dein also, Gefühl
0: weggeht für jemanden. Hast du da auch ja. Angst vorgehabt? Dass man das Gefühl für, also ich glaube, das ist ja in so einer monogamen Beziehung auf die Angst, wenn da jetzt ja. Num- Nummer drei oder Nummer 4 dazukommen würde, dass mhm. einer sich natürlich, wie du das auch hattest, total vernachlässigt fühlt und Angst natürlich hat, dass das Gefühl zum Partner ganz weggeht und dass der Partner die andere Person mehr liebt oder total liebt und dich dann vielleicht gar nicht mehr hattest. Wie, wie war das bei euch? Das ist, glaube ich, glaube ich auch nochmal. Irgendwie. Ja,
1: glaube ich auch, dass das eine total wichtige Frage ja. ist. wo sich viele Menschen Gedanken machen. Mm. Und ich, ich hab das auch immer mal wieder, tatsächlich immer noch. Mm. Ähm, habe aber inzwischen einfach viel mehr Vertrauen gefasst nach den Erfahrungen, die wir jetzt schon gesammelt haben. ich ich sehe das eben immer so, auch in monogamen Beziehungen können sich ja Gefühle ändern. Da können sich viele und Hörer kennen das garantiert auch schon. Ich glaube mal, die wenigsten von denen sind wahrscheinlich mit der ersten Person, mit der sie eine Beziehung eingegangen sind, heute immer noch zusammen. Gibt es auch, aber ich glaube, das ist wirklich super selten. Und auch da, also zum einen klar, Gefühle, die können sich ändern, der Charakter ändert sich, wir entwickeln uns weiter, natürlich kann sich das verändern, natürlich können die Gefühle weggehen, auch wie ich es mit meinem ähm, langjährigen Partner hatte, den habe ich ja auch sehr geliebt und im Laufe der Zeit haben wir einfach gemerkt, passen in einigen Punkten vielleicht auch nicht so gut zusammen und vielleicht ist es doch jetzt im Laufe der Zeit eher eine Freundschaft geworden, so -hmm. wie wir jetzt einfach sehr, sehr gute Freunde sind. Ähm das kann natürlich passieren, ne, diese Angst ist ja nicht, also das, das, kann, das kann sein, aber inzwischen habe ich, glaube ich, so ein bisschen die Angst davor, die ist nicht weg, aber die hat sich relativiert, weil ich weiß, dass es dann auch gut so ist, wenn sowas passieren sollte, ne? das mhm. heißt, es ist möglich, dass Alex jetzt irgendwann eine Frau kennenlernt, in die er sich so verknallt und wo er einfach merkt, boah, wow, das ist irgendwie nochmal so anders und vielleicht, ähm, merkt er dann auch, dass es mit uns vielleicht dann eher sich in Richtung Freundschaft entwickelt oder ja. wie auch immer. Das ist alles möglich. Aber wenn das so ist, dann denke ich, okay, dann sollte das auch so sein. Könntest ja. ähm, du auch. Klar, also dann, klar, also jetzt ist es jetzt und ich ist auf jeden Fall nicht das, was ich mir wünsche. Und das, ne, wenn ja. ich dann wäre ja. So, boah, ja, so ja, ja, klar. ja, Aber wenn das so ist, auf der einen oder der anderen Seite, dann, äh, dann, dann soll das so sein. Und mhm. ähm, ja, also wie gesagt, Gefühle können sich ändern. Ne, dafür gibt es keine Garantie. Auf dem Trauschein ist da keine Garantie. Nee. Ja. Oh, ganz und gar nicht. Ja. Und ich ähm, bei, bei uns, also auch da kann ich ja wieder nur von, von mir und von uns sprechen. Und für mich persönlich ist es so, ich habe das Gefühl, dass meine Liebe zu Alex durch diese ganzen Erfahrungen immer weiter mitwächst. Mhm. Ne? Natürlich gibt es auch in unserer Beziehung Phasen, wo ich mal meine Liebe zu ihm stärker spüre oder wo ich sie mal weniger spüre, das ist, glaube ich, auch total normal und das ist auch dann, also es gibt Phasen, wo Alex einfach irgendwie total oft sagt, ich liebe dich, ne, gerade so irgendwie aus heiterem Himmel kommt das dann total oft, dann kommt es mal wieder eine Zeit nicht oder ich habe eine Phase, wo ich das einfach super oft fühle und sage und dann habe ich es Zeit halt nicht, das schwankt ja einfach total. Ne? Ja. Und das finde ich auch total gut und total normal, weil auch in der Beziehung zu uns selbst, also bei mir ist es zumindest so, die schwankt auch. Ich mag mich auch nicht jeden Tag gleich gerne. Ja. ich, so ich
0: glaube, das ist bei jedem <lacht> so.
1: Ja. Genau. Ja. Und ähm, ja, insofern ähm, kann ich da einfach nur sagen, das ist so ein Fluss ne? und dieses Festhalten oder so, ich, das bleibt jetzt immer gleich. Ich glaube, das gibt es im Leben nicht. Ne? Meine Mutter hat früher, als ich klein war, immer diesen Spruch rausgehauen: Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und ich habe sie so gehasst für diesen Satz, weil ich ah, wollte das nicht, stimmt. dass sich irgendwas
0: ändert.
1: Ne? Ich ja! Ich habe gesagt: ja, Oh Mama! Ne,
0: das <lacht> Und stimmt. Und heute
1: denke ich mir so: Ja, sie hatte einfach recht. Weise
0: ja, einfach. Ja. ja. Cool. Ja. Cool, richtig cool. Ganz ähm, interessant finde ich auch, oder was mich brennt interessiert, wie denn euer Umfeld damit umgeht. Wann hast du dich geoutet? Oder heißt das auch Coming Out? Nennt man das so? Oder auch? Ich mich
1: nicht so mit beschäftigt, ob das in unserem ja. Fall auch so heißt. Ich würde einfach mal sagen, ja. Das ja. ist ja schon ist, wo du dich bewusst entscheiden musst. Oder es fliegt irgendwann auf, wenn ja. ich es nicht mache. Ob genau. auch das hier, und deswegen würde ich schon auch ja. Coming out nennen und das hat sich auf jeden Fall auch so angefühlt. Ja. Also für mich ähm, gab es da verschiedene Phasen. Aber sag,
0: ja, ja sag sorry. Ich <lacht> und, und einfach, ob das toleriert wurde. Du hattest im Vorfeld nämlich zu mir gesagt, ja. dass Alex da auch Hate-Nachrichten bekommen hat. Ähm, mhm. Da, da wäre cool, wenn du da einfach mal drauf einsteigst, ähm, Genau, wie das so war bei euch, bei dir. Einfach mal ja. ganz kurz und knackig ähm, sehr gerne. Ja, erzähl gern mal.
1: Okay. Ähm, also bei mir war es so, dass ich in meinem äh, engeren Freundeskreis, da wussten eigentlich die Menschen, die ich schon länger kannte, ähm, wussten, dass ich gerne Polyamor leben möchte, oder dass ich Polyamor ticke, sage ich jetzt mal, dass ich so bin, aber bisher einfach die Beziehungen nicht so waren. Ja. Ähm, das heißt, so für meine engsten Freundinnen ähm, und auch ja, war das jetzt keine Überraschung, ne? hat sich dann, das, die haben sich einfach total gefreut, dass ich dann den Weg gegangen bin und auch die Möglichkeit gefunden habe, das zu leben. Mhm. Da musste ich mich jetzt in dem Sinne nicht outen. Hm, für mich war es so ein Schritt, ich habe lange Zeit überlegt, wie ich das bei der Arbeit zum Beispiel mache, wenn irgendwie das Thema darauf kommt. Ähm, da habe ich dann einfach nach Gefühl immer aus dem Bauch raus entschieden, wie nahe mir eine Person steht. Ja. Ähm, was ich dir sonst so erzähle.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil man muss ja auch nicht alles erzählen.
1: Genau. Heute bin ich hingegen so weit, jetzt nach ähm, etwas mehr als sieben Jahren, dass ich einfach sage, ich würde das ähm, jedem Menschen sagen, äh, bei dem es irgendwie um das Thema Beziehung geht, weil ich ja. denke, das ist nicht wofür man sich schämen muss, es ist einfach eine andere Art von Beziehung. Und ähm, klar gibt es viele Menschen, die damit ein Problem haben, aber das liegt dann bei denen. Und wenn die damit nicht klarkommen, dann... Ähm, heißt das trotzdem nicht, dass ich da nicht meine Wahrheit sprechen darf, sondern ich gehe einfach damit raus. Ja. Und ich erzähle das so, als würde ich erzählen, dass ich, ähm, ne, wenn, wenn jetzt das Thema irgendwie auf Beziehungen kommt, ja. und man sagt, ja, ich bin, lebe mit meinem Mann zusammen oder mit meiner, oder wie auch immer, dass ich dann sage, ja, ich bin, ähm, ich bin mit meinem Partner schon total lange fest zusammen, aber wir haben eine offene Beziehung. Und ähm, je nachdem, wie dann der Stand ist, ob es dann gerade noch jemand anderen gibt oder nicht, ich will da nichts mehr verheimlichen oder verschweigen. Um, weil das ja auch sowas ist, um, das ist einfach was, wofür ich mich nicht, nicht schäme, nicht genau. mehr schäme zum Glück. Und ich will damit auch rausgehen inzwischen, weil ich einfach denke, dass hm. ist, um, das ist genau. darf normal werden, das ja. ist um, seltener. Ne? Also das gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Leute, die das jemals leben wollen oder werden, das ist auch voll okay. muss auch nicht. Aber ich um, verdiene genauso Respekt wie andere Minderheiten und es ist nichts, wofür ich mich irgendwie schämen muss. genau. Um, genau, dann, und so bin ich heute halt komplett geoutet, ne? also wir haben es auch irgendwann unseren Familien dann erzählt, aber yeah. dann auch erst ähm, nach einer ganz langen Zeit, ja yeah. auch erst wenn wir uns bereit dafür gefühlt haben, ähm, ja und auch da habe ich es halt so gemacht bei den einzelnen Familienmitgliedern, je nachdem was ich auch für ein Verhältnis zu denen habe, worüber ich mit denen sonst so rede, also meiner Mutter habe ich zum Beispiel total schnell erzählt, die hat auch relativ locker reagiert, ähm, die ist insgesamt einfach auch locker und aufgeschlossen, so vom Typ her. Ne? Ja. Mein Vater habe ich erst relativ spät erzählt. Ähm, zudem habe ich auch nicht ganz so ein ähm, enges Verhältnis. Ja, also einfach immer so ein bisschen abgewogen. Ähm, es war, gab ein, zwei, drei Leute im Freundeskreis und auch in der Familie, wo ich ähm, ähm, das erzählt habe und die Reaktionen dann nicht so waren, wie ich mir das gewünscht hatte, sagen wir mal so. Mhm. Also da kamen dann ähm, sehr, wie wie soll ich das nennen, Fragen, bitte? Verhaltene ähm,
0: Reaktionen?
1: Ja, also es kamen Fragen, die ich in dem Moment, ähm, ich ich weiß gar nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht machen, ich ich finde es auch ist in Ordnung, wenn jemand mit dem Thema noch in die Entrührung gekommen ist und damit überfordert ist und sich vielleicht in dem Moment auch Sorgen um mich gemacht hat, finde ich das auch total legitim, ähm, ja, Fragen zu stellen, die vielleicht nicht so ganz durchdacht sind oder... Ich sag mal, die Fragen haben mich in dem Moment einfach sehr verletzt. Das ist vielleicht die beste Art, das okay. zu formulieren. Ja. Ähm, da war dann zum Beispiel sowas wie... Ähm, ja, ist Alex sexsüchtig? Okay. Oder warum habt ihr eine offene Beziehung? Und dann habe ich... also Darüber musste ich tatsächlich sogar noch lachen, weil ich gesagt habe, nee, äh, also gar kein Fall. Ähm, wirklich nicht. Also das, das, zum Teil geht das dann in so eine Richtung, dass Menschen eher dieses Klischeebild haben, ach ja, ähm, der Mann, also in dem Fall Alex, der wollte bestimmt so leben und der hat die Katja dann dazu gedrängt. Das ist halt voll oft ein Klischee. Der Mann wollte, dass die Frau nicht und sie macht das jetzt irgendwie ihm zu lieben. Oh, oh nein. Das ist ja in unserem Fall wirklich ja einfach mal überhaupt nicht so. Ne? da denke ich immer so, oh. Ja. Ähm, oder so eine Frage, die irgendwie kam, war, ähm, Habt, seid ihr bindungsunfähig? Hm? Da musste ich ja ehrlicherweise sagen, ja, ein Teil von mir ist vielleicht auch Bindungs- oder hat Bindungsängste. Aber ich habe ja durchaus lange feste Beziehungen und auch jetzt mit Alex hat das ja wieder bestätigt. Ich meine, sieben Jahre ist einfach eine Zeit und wir sind wirklich sehr verbunden, wir sind sehr aufeinander eingelassen, wir teilen unheimlich viel miteinander. Also da würde ich jetzt wirklich nicht sagen, dass da die Bindungsangst ähm, das, das Motiv ist für unsere Beziehungsform. Und, ja. ja, aber das sind halt, das sind so Fragen, die dann kommen. Ähm, ja, oder bei, ähm, bei Alex hat, ist das so, der hat da einfach viel. Ähm,
0: genau, das wollte ich fragen, was kam für Hate-Nachrichten.
1: Genau, der hat Hate-Nachrichten bekommen, viele Anfeindungen, der ist ähm, auf einigen single börsen auch aktiv, hat da sein Profil, einfach schon sehr lange, ähm, zum Beispiel Jahr. Ja. Und, ähm, oft ist es so, also er hat in seinem Profil ganz offen drinstehen, dass er polyamor ist und auch, dass, dass wir hier zusammen sind, ne? also er beschreibt ja. halt einfach ganz offen, dass er schon eine ganz tolle Frau an seiner Seite hat und dass wir glücklich zusammen sind und, ähm, das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Jede, die sich das Profil in Ruhe anguckt, ähm, sieht das und ne, könnte da informiert sein. Mhm. Die meisten haben immer so dieses Klischee, ach hier ist ein Mann, der ist auf einer Single-Börse. Ja. Also hat ja auch Single-Börse, ja. die meisten beziehen ja Polyamoride auch gar nicht mit ein. Die gehen dann natürlich erstmal davon aus, okay, der ist jetzt Single.
0: Mhm.
1: Und wenn die dann so ein bisschen mit ihm schreiben, haben sich das nicht genau angeguckt, ähm, denken halt auch, Mensch, ne, netter Typ, würde ich gern kennenlernen. Und er fragt inzwischen immer noch mal nach, ähm, hast du mein Profil genau angeguckt? Weißt du, wie ich drauf bin? Ja. Und dann kommt immer noch mal so, hä, äh, was meinst du denn? Und dann sagt er, ja, hast du gelesen, dass ich polyamor bin und dass ich schon eine feste Beziehung habe? Und dann mhm. fallen die oft aus allen Wolken und sagen, nein, das habe ich nicht gelesen und... Ähm, Oh dann kommen ganz oft richtig üble Reaktionen. Und das okay. krasseste war, erst vor kurzem hat eine. genau, es ging um die Hate-Nachrichten, die, ähm, jetzt zum Teil bekommen oder die Alex vor allem bekommt. Ja. Und das krasseste, was er da vor kurzem auch erst bekommen hat, war tatsächlich die Nachricht, lass dich behandeln. Oh Gott, okay. Ähm, das hat er dann auch gemeldet. Ja. Das war gut. Genau, oder auch ähm, sein Chef hat ihn, war äh, auch, auch erst vor kurzem hat ihn darauf angesprochen, er möge doch bitte nicht, ähm, nicht ungefragt über seine polyamore Beziehung sprechen. Warum? Dann hat er mir das hinterher erzählt, ich war so wütend, weil ich dachte so, äh, wie über eine monogame Beziehung ähm, dürfte er sprechen. Ja. Also wenn jetzt nur er und ich zusammen wären, dann dürfte er darüber sprechen. Aber äh, dadurch, dass wir eine offene Beziehung haben, äh, da darf er das nicht sagen. Wow. Okay. Also das war schon harter Tobak, so deswegen ja. war mir das jetzt auch so wichtig, mit dem Thema rauszugehen, um da einfach mehr Menschen zu erreichen und einfach auch hier nochmal ganz klar zu sagen, so, ich wünsche mir da einfach mehr Offenheit, mehr Toleranz, ja. dass jede Art von Liebe einfach gleich behandelt wird, ganz egal, wie die Personen die einfach gestalten.
0: Ja, ja, schön, schön, echt gut. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man da natürlich dann ähm, auch ein bisschen zu kämpfen hat. Ja,
1: ja also je nach Tagesform trifft ein das natürlich auch unterschiedlich. Ne? Ja. Manchmal können wir das relativ locker wegstecken. Manchmal, wenn solche Nachrichten kommen, ist das dann echt so, okay.
0: Ja, Ja, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Hm, also das ist manchmal schon ein bisschen verletzend. Also, ja, um das zusammenzufassen, so die Reaktionen ähm, aus dem Umfeld kommt einfach immer sehr auf die Personen an. Ne? Hm. Ja, und deswegen auch, wenn, wenn jemand überlegt, damit rauszugehen, würde ich immer empfehlen, so gut auf das Bauchgefühl zu hören. Fühle ich mich mit einer Person wohl oder nicht? Und, ähm, ja. Ja, einfach zu vertrauen, dass, dass man da schon die richtige Entscheidung dann trifft.
0: Mhm. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Denkst du, dass weniger Ehen geschieden werden oder auch Beziehungen auseinandergehen oder auch Leute gar nicht fremd gehen würden, wenn mehr Menschen einfach offen oder poli leben würden. Klares Statement, was oh. sagst du dazu?
1: Ich, ich äh, habe mit dem Thema Ehe ja wirklich so gar keine Erfahrung. Ihr seid auch nicht verheiratet, weil, ja? nee. Nein, möchten wir auch nicht, war für uns auch nie ein Thema. Mhm. Ähm, es wäre für uns einfach gar nicht das, was wir uns so vorstellen, ja. so, wie, so wie die Ehe momentan einfach definiert ist, wäre ne? das einfach nicht unser. Ja. Ähm, also ich, ich würde sagen, dass wahrscheinlich weniger Ehen geschieden werden müssten oder mhm. dass das vielen Beziehungen vielleicht guttun würde. Ja. Aber das ähm, ist jetzt einfach nur so ins, ins Blaue hinein, was, ich, was vielleicht auch meine Wunschvorstellung wäre, ob das tatsächlich dann so ist
0: bringt halt dann auch wieder andere und neue Herausforderungen ja. mit sich. Also es ist auch kein Patentrezept, also ganz schwer zu sagen. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn manche Beziehungen oder Ehen offener wären, dass man auch vertraut und gönnt, dass mhm. dann halt auch weniger Leute fremd gehen würden. Oder sich auch ja. andere Bestätigungen suchen. Es geht ja oft auch nicht darum, dass man nicht nur liebt, Sondern auch ein Bedürfnis natürlich erfüllt bekommt, oder einfach eine Fantasie zum Beispiel. Also, da kann ich mir schon vorstellen, wenn euer Beziehungskonstrukt ähm, gelebt wird, dass man da natürlich auch definitiv freier ist und nicht eingeschränkt und sich keiner, ja, weiß ich nicht, ähm, das Gefühl, also das Bedürfnis nicht aus ausleben darf, so hm. würde ich das vielleicht ausdrücken, ja. Oder? Ja. Ich weiß es nicht. Könnte
1: sein, ich glaube, das ist aber total individuell.
0: Ich sowieso, ich glaub, natürlich, natürlich.
1: Ich glaube, das muss man im Einzelfall immer irgendwie gucken, ne? Wieder. Ja. Es gibt ja auch Menschen vielleicht, die Poli sind, aber... Ähm, ziemlich schnell vielleicht einfach zu dritt zusammen sind und für die ganz klar ist, es gibt nur uns drei und darüber hinaus niemand anderen. Ja. Ähm, also ich glaube, jetzt Poli und Mono sind nicht, ähm, also ich glaube, es gibt Ehen, wo die, Leute, die Partnerinnen oder Partner, was auch immer, vielleicht auch sehr frei zusammen ähm, irgendwelche Sachen ausleben, mhm. vielleicht sogar freier als Alex und ich. Ja. Ne? Also Gerade ich mit meiner Demisexualität. Äh, ja. Ne? Also, ja, ja. Äh, garantiert auch offene Beziehungen oder äh, Polybeziehungen, die geschlossener sind als das, was, was Alex und ich jetzt leben. Also ich glaube, da kann man, das ist so bunt und vielfältig. Ich, ich glaube, also vielleicht ist das so eine Wunschvorstellung ne, von Menschen, die in, in einer Ehe sind und sich da vielleicht mehr Freiheiten wünschen würden. Kann bestimmt eine gute Möglichkeit sein, ja. aber kann auch genauso nach hinten losgehen. Ja, also klar. wer will das wissen? Ne?
0: Ja, genau. Einfach ähm, dann treiben lassen oder. Ja, weiß ich nicht, was man da für einen Tipp gibt. Da muss müssen halt beide auch für offen sein, sage ich immer. Genau. Ja. So, jetzt haben wir noch Community-Fragen von meiner Podcast Schamgrenze Community. Mhm. Ähm, einige haben wir sowieso schon in Folge 1 oder jetzt auch in der Folge beantwortet. Ich würde die nochmal gerade wiederholen. Mhm. Vielleicht können wir da einfach noch mal ganz kurz was zu sagen. Also wie ist das sexuell bei euch? Deswegen natürlich auch mein Sex-Podcast. Trennt ihr Sexualität in der polyamoren Beziehung strikt oder kann das halt auch mal zusammen sein? Könnt ihr da teilen? Da hattest du ja in Folge 1 schon was zu gesagt.
1: Äh, was meinst du jetzt mit trennen? Also, ob wir gemeinsam mit anderen Sex haben? Genau. Oder bei dir
0: geht, bei, genau, jetzt äh, klickt es gerade bei mir, das geht natürlich bei dir nicht, gell? weil du natürlich erst die Beziehung aufbaust zu der Partner wow. oder der Partnerin, aber wenn das dann so wäre, dann ist es auch möglich, zusammen, ne?
1: Dann wäre das auch zusammen möglich, genau. Mhm. Könnten wir uns auch vorstellen. Ja. Ist aber bisher noch nicht der Fall.
0: Okay und ähm, über Kinderwunsch, das das war auch eine Community-Frage, wie das aussehen würde, wenn da Kinder mit ins Spiel kommen würde, das ist glaube ich bei euch auch keine Rede.
1: Genau, das war auch wie ein Thema. Also wir waren da beide ähm, so, dass wir einfach keine Kinder wollten, das war ganz klar. Mm-hmm. Ähm, deswegen kann ich da auch gar nichts zu sagen, also ja. habe überhaupt keine Abmahnung mit. Ja. Ähm, ja. Und ja. Ich, ja. Wenn jetzt eine Partnerin dazu käme. Ähm, die vielleicht Kinder möchte, ja. dann ähm, ja, würden, wir, würden wir einfach schauen, ob sich das irgendwie integrieren lässt, ob wir dafür offen wären. Ja. Jetzt gerade wäre ich so, dass ich ähm, sagen würde, ich könnte mir vorstellen, da auch durchaus mal ähm, das Kind so ein bisschen mit zu betreuen, mhm. aber nicht, nicht zu viel. Also ja. Ich würde jetzt nicht als zweite Mama sozusagen sein wollen und ähm, ich könnte mir das dann in, bei, bei, in unserer konkreten Konstellation eher so vorstellen, dass die Frau mit einem anderen Mann, der jetzt nicht Alex ist, ja. vielleicht ein Kind bekommt und mit dem Mann auch zusammen ist und aber auch gleichzeitig mit mir oder mit Alex und uns beiden zusammen ist, wie auch immer. Mhm. Und wir da so ein bisschen mit involviert sind, aber jetzt nicht, ähm, nicht so Mama-Papa-mäßig.
0: Ja, ja. Nee, super. Mhm. Dann haben wir schon darüber gesprochen, was es für Regeln gibt und auch Eifersucht. Das hatten wir schon in der Folge 1. Also wer jetzt gerade in die zweite Folge erst reingehört habt, schaltet natürlich super gerne in die Folge 1 ein, weil da erklären wir natürlich auch alles. Dritte Frage war, das interessiert mich auch sehr, wenn du auch mit deiner On-Off-Beziehung zusammen warst, und natürlich auch mit Alex. Und Alex natürlich auch andere Partnerinnen oder halt auch Sexualpartnerinnen hatte. Wie sah denn das mit dem Zeitfaktor da bei euch aus? Bei mehreren Partner, Partnerinnen, Job, Freundeskreis, Hobbys. Wie bekommt man das alles unter einen Hut? <lacht> <lacht> ja. Also, ganz konkret bei der
1: All-Off-Beziehung, die sich ja jetzt über die hat, das war natürlich genau die Corona-Zeit. Ne? Ah. Da waren natürlich viele Lockdowns. Ja. <lacht> also da war auch deutlich mehr Zeit als sonst. Insofern kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen, wie das im normalen Alltag wäre. Da kommt uns glaube ich zugute, dass Alex und ich beide ja auch ähnlich eh nicht 24-7 zusammen sind. Ja insofern, ob er sich jetzt mit einem Freund abends auf ein Bier zusammensetzt, ob er an einem Abend in der Woche mal eine andere Frau trifft, ist vom Zeitfaktor für mich jetzt erstmal total unerheblich, weil äh, wir halt eh die Hälfte der Woche nur ungefähr miteinander verbringen. Und andersrum natürlich genauso. Ähm, Wenn jetzt wirklich eine feste Beziehung dazu käme, auf seiner Seite, auf meiner Seite und da jemand eine Gleichberechtigung haben wollte, zeitlich, mhm. um, wäre das natürlich so eine Sache. Dann müssten wir natürlich Abstriche machen, weil ja. wenn Alex jetzt die Hälfte der Woche zusammen verbringen und dann kommt noch eine Person rein, die will auch die Hälfte der Woche meinetwegen mit Alex verbringen, dann äh, hat er keine Zeit mehr für sich und für seine Freunde und Hobbys und so. Das, das ging ginge halt so ja, nicht, also dann wäre halt klar, da müssten wir irgendeinen anderen Weg finden. Da wären wir aber offen, wenn die Person dafür auch offen wäre, zum Beispiel auch mal dann, selbst wenn wenn das jetzt eine hetero Frau ist, mit der Alex einfach eine weitere Beziehung hat, würde ich die gerne kennenlernen. Und wenn das dann auch so weit passt, könnten wir uns zum Beispiel auch total gut vorstellen, dann mal zu dritt ins Kino zu gehen oder irgendwas zu unternehmen oder auch mal zu dritt einfach zusammen zu sitzen. So könnte man das ein bisschen regeln. Ansonsten ist auch da ganz viel Kommunikation nötig, Absprachen und auch immer schauen, was sind die Bedürfnisse, wer braucht was, wann. Hm. Das ist immer so das ein Plus Ultra. Und ähm, da ja, würden wir einfach gucken. Und wenn wir zu dritt mit einer weiteren Frau zusammen wären, ähm, wäre, glaube ich, auch der Zeitfaktor jetzt nicht so das Entscheidende, weil wir dann ja auch mal zu dritt, mal zu zweit ja. miteinander irgendwie
0: Klar. Ich glaube,
1: das ergibt sich dann einfach.
0: Ja, ja. Hm. Ich glaube, das ist damit beantwortet. Und ich glaube, das ist natürlich auch individuell, wie das, wie die Beziehung dann untereinander ist. Ob da ja, mehrere genau. Partner oder nur ein, ein zwei Partner dazukommen. Ja. Genau.
1: Und wie die das natürlich dann auch möchten. Ja. Wo ist die selber irgendwie sagen, ähm, sagt mir reicht das, wenn ich dich einmal die Woche sehe oder alle zehn Tage? Ja. Oder,
0: ähm,
1: das wäre für mich zum Beispiel dann schon wieder schwierig. Ja. <lacht> das kann ich <lacht> um, aber da, also dann wäre es natürlich auch überhaupt gar kein Problem, es ne? wäre halt was anderes, wenn jetzt eine Partnerin dazu kommt oder ein Partner sagt, ich will halt wirklich genau die Hälfte der Zeit, dann müssen wir einfach gucken, aber ich denke, das, das ergibt sich dann alles, muss man einfach viel reden.
0: Ja, super, Kommunikation ist alles, sage ich auch immer wieder.
1: Absolut, Kommunikation ja. und auch auf die, eigene Bedürfnis, die eigenen Bedürfnisse hören. Ne?
0: Mhm. So, bevor wir jetzt zum fast zum Schluss kommen,
1: mhm.
0: möchte ich dich ähm, noch fragen. Das frage ich jeden Podcast-Gast, mhm. was ist denn dein Schamthema?
1: Schamthema.
0: Oder deine Schamgrenze, wo liegt die denn? Vielleicht Ach, auch zum freuen. Thema Polyamor. <lacht> <Das>
1: Thema Polyamor <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ähm, Gar äh, nichts! Also, beim Thema Polyamor hab, wüsste ich jetzt spontan wirklich nichts. Ansonsten würde ich sagen, ich habe mehr als eine Schamgrenze. Ja. Und ganz spontan würde ich sagen, ich würde nicht mit einem ersten Date mit einer Person in die Sauna gehen. Das ist so, ja. das lese ich immer mal wieder so bei, bei okay, Cupid, kann man zum Beispiel Fragen beantworten. Das ist eine Frage dort. Würde ja.
0: Mit
1: ihrem Date, das erste Date in der Sauna verbringen. Und ich denke jetzt Mal, wie kann man denn? Was sind denn das für Leute? Aber. Ich kenne einige Menschen, die wirklich sagen, ja klar, warum auch ich? Und dann <lacht> ja. denke ich, mal, okay, also das ist bei mir definitiv das erste Date eine der Das könnte ich mir dann irgendwann später gut vorstellen. Ich liebe Sauna, aber beim ersten Date wäre ich damit einfach komplett überfordert.
0: Also Rosa hatte auch schon mal ein erstes Date in der Sauna. Allerdings war das natürlich nicht nichts ähm, Ernstes, sondern ja eher in die andere Richtung. Okay. Ja, genau. <lacht>
1: Als kleines
0: heißes Date, ne? Ja, wie man es nimmt. Okay. <lacht> ja. Ich hab, hätte es mir anders vorgestellt, aber ähm, ja. Aber ich sage immer, warum nicht? Gell? Also ja. ja, man kann ja auch bedeckt in der Sauna sitzen. Man muss ja auch nicht Splitterfasernackt da sitzen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch allein organisatorisch ist ja immer noch ja. okay zu bedenken. Ich bin ja. schon froh, wenn ich es immer schaffe, mein Handtuch, mein Bademantel, meine Flipflops mit von einer Sauna wieder zum Ursaum und dann wieder zu <lacht> anderen ja. Sauna durchkriegen ohne dann immer so vorbei ist mein Handtuch und äh, dann das in so einer Day-Situation und sich dann noch darauf zu einigen, wollen wir jetzt de- diesen Aufguss mitmachen oder bist du noch nicht so weit, Ja. Stressig für ein erstes
0: Date, also. Aber ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich Saunagängerin bin, weil sonst wäre dieser Podcast-Name nicht entstanden. Die Schamgrenze ja, ist der Sauna entstanden? Im, im Aufguss. <lacht> Geil. <lacht> ja, also passt total passend. Ja, von einer unbeteiligten Person übrigens. Ja, ja.
1: Der, der wir hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken möchten. Ja,
0: und wir wissen nicht, wer es ist. Also das ist auch, das, das ist ja auch so krass. Ja, da bin ich. Äh, Eine
1: Frau oder ein Mann? Ein Mann.
0: Ein Mann, ich denke äh, mit Anfang Mitte 50. Der hat die Schabgrenze rausgeworfen, weil meine Freundin und ich <lacht> uns darüber unterhalten haben, wie könnte denn mein Podcast Name heißen und er und haben dann so philosophiert darüber und er aus dem Nichts, der saß über mir, hinter mir, ich weiß auch gar nicht, wie der aussah. Weil ich äh, nur auf den Wikinger Saunameister konzentriert war. <lacht> der in diesem Moment in die Sauna betreten hat. Ja. Und, und der rief, oder er, er sagte dann einfach, das krasse war, der hat sich einfach auch in das Gespräch eingemischt, was ich auch richtig feiere. Und meinte dann so: Du kannst dir vorstellen, die Atmosphäre, alle sitzen nackt oder fast nackt da. Zwei Freundinnen reden über Sex, reden über den zukünftigen Sex-Podcast von Rosa Schlüpfer. Das war auch da noch nicht bekannt. Und meine Freundin sagte, ja, ja wie, 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 wie können wir oder wie kannst du denn den Podcast nennen? Und plötzlich kommt aus dem Nichts hinter mir die Person sagt dann, was haltet ihr denn von Schamgrenze? <lacht>
1: ja.
0: Mega. Mega und, einfach. Ey, und, und, und da sage ich auch wieder, wie, wie ich dir eben kurz in der Pause erzählt habe, das ist auch Universum gewesen, das durch eine andere Person plötzlich gesprochen wurde. Ja,
1: ja. total. Ja. Mega. Also, ja. Ist richtig gute Geschichte. Also falls, falls der Herr äh, das hört, vielleicht hat er das auch nachverfolgt, ob diese Idee dann tatsächlich ja.
0: Leben,
1: also, wurde. Oh, melde dich bitte, hört,
0: melde dich von mir bitte. bitte. <lacht> Ich lade dich zum Essen ein. (lacht) Ja, schön. So, also Schamthema hatten wir geklärt. Und dann würde ich sagen, liebe Katja, kommen wir jetzt zum Schluss. Mhm. Die allerletzte Frage. Ja, was rätst du denn jemandem, der sich jetzt wirklich während dieser fast anderthalb bis zwei Stunden... Wow. Mit Folge 1. <lacht> ich feiere es richtig. Schön. Ähm, ja, oft ertappt hat, vielleicht auch in einer Beziehung einer Ehe ist oder vielleicht auch Single ist und wirklich den Drang danach spürt, wie du auch am Anfang gesagt hast, bin ich normal oder ich bin voll normal, aber ich möchte doch auch meine Liebe noch mit mehr Menschen teilen und nicht nur mit einer Person. Was rätst du dem oder derjenigen, wie sie sich verhalten soll oder wo sie auch Gleichgesinnte findet, um sich da einfach zu verbinden und vielleicht auch herauszufinden, wie du und wie Alex ähm, ja einfach zu ihrer ja zu ihrem, wie, wie, wie nennt man das denn? Beziehungsform. Zu, richtig, zu ihrer, zu ihrer oder ihrem, be, ihr, ihrem Beziehungsform kommt. so Das war kein Deutsch, aber
1: ich <lacht> glaube, alle wissen was gemeint. Ja, genau. <lacht> ja, auch hier ist natürlich wieder total schwer, so einen universellen ähm, Rat zu geben, aber ich, ähm, ja, ich fand halt toll, was damals meine Heilpraktikerin zu mir gesagt hat. Einfach Schauen, wirklich Leute zu finden, mit denen du dich austauschen kannst. Und was ich ganz wichtig auch finde, vielleicht erstmal mal selber noch mal zu gucken, wo kommt denn dieser Wunsch her, was steht denn dahinter, mhm. was genau stelle ich mir denn vor? Wie sieht denn eigentlich meine Wunschbeziehung aus? Oder möchte ich überhaupt eine Beziehung? Das kann ja auch sein. Und ja. Wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenke und ich kriege immer Bilder und das ist jetzt wirklich eine Polybeziehung oder eine offene Beziehung, das dann erstmal vielleicht auch ähm, für sich selber aufzuschreiben, finde ich auch oft einen ganz hilfreichen Weg, ne? um mhm. mehr Klarheit zu kriegen, ja. um, um mir so vorzustellen, ja wie würde mein Leben denn dann aussehen, was wäre denn dann anders und ähm, welche Erfahrungen möchte ich machen? ja mhm. Und dann einfach zu schauen, wie ist sonst so meine Herangehensweise? Bei mir war das zum Beispiel damals mit den Büchern einfach super, weil ich liebe einfach Bücher, ich lese unheimlich gern. Und das war so ein sehr niedrigschwelliges Angebot, wo ich mich mit dem Thema noch mal näher auseinandersetzen konnte und Tipps kriegen konnte. Wir, ähm, Du wolltest, glaube ich, in die Shownotes auch zwei genau. Buch- oder drei Buchtipps sogar mit reinnehmen. Ja. Ne? Also die... Ähm, Zwei Bücher, die ich dazu kenne, das ist einmal 111 Gründe offen zu lieben. Ich liebe dieses Buch, habe ich inzwischen, glaube ich, bestimmt schon fünf oder sechs Mal gelesen. Das ist so wow. schön. Ähm, und dann gibt es noch Schlampen mit Moral.
0: Das habe ich ja. auch.
1: Genau, das finde ich, das geht in eine ganz andere Richtung, also ist, ist nochmal ganz anders, finde ich aber auch total gut und total empfehlenswert. Ähm, genau, und ähm, ansonsten kann man auch online einfach schauen, Es gibt in vielen größeren Städten, zumindest in Deutschland, zwischen Poli-Stammtische. Das kann man googeln, also einfach mal Poli-Stammtisch eingeben und die Stadt und dann kriegt man da meistens was raus. Alex und ich waren, weiß ich nicht, ich glaube inzwischen schon fünf Jahre her oder so, waren einmal bei so einem Poli-Stammtisch und es war einfach gar nicht unser Ding. Ja, Ähm, weil... Ach, oh, lange Geschichte, ich glaube, wir Macht man eine neue Folge von
0: genau, Poli-Stammtisch.
1: <lacht> 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 oh, nee, war einfach in dem Moment nicht unser Ding, könnte ja. heute ja auch schon wieder anders aussehen. Keine Ahnung. Um Vielleicht auch eine Typfrage, ich weiß es nicht, aber das könnte eine Möglichkeit sein. Ja. Und ich möchte sehr gerne auch anbieten, weil mir das Thema einfach so ja. sehr am Herzen liegt, dass es ähm, bekannter wird, dass mehr Leute überhaupt wissen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass eben Leute, die sich vielleicht auch fragen, wie ich früher immer, ne, stimmt irgendwas nicht mit mir oder mhm. muss ich mich jetzt wirklich in diese Mono-Schablone reinpressen? Ähm, dass, ähm, also ihr könnt mich gerne kontaktieren über Rosa. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und
1: ja, Rosa leitet dann vertrauensvoll meine Nummer weiter und ähm, genau, da können wir uns auch gerne mal austauschen und ich stelle da gerne meinen Ohr zur Verfügung und die Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, die ja nicht dann unbedingt auf dich übertragbar sein müssen, ja. aber ähm, einfach mit jemandem darüber zu reden, kann ja auch schon manchmal total hilfreich sein, um ein bisschen mehr Klarheit selber zu bekommen und vielleicht auch ein paar persönliche Fragen nochmal zu stellen. Um, ja, also da bin ich sehr gerne bereit, mich auch zur Verfügung zu stellen.
0: Schön, und, ja. Schön dass du das auch anbietest. Finde ich toll. <lacht> ja, finde ich toll. Ich habe auch noch einen Buchtipp als Nummer 3, ähm, wie wir lieben, vom Ende der Monogamie. Ich werde alle Buchtipps auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und natürlich auch, dass ihr mit Katja euch durch mich in Verbindung setzen könnt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen zur, zu den Folgen, zu den zwei Folgen. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es zwei Folgen werden, aber es war so interessant und ähm, ja, ich glaube, das kann man einfach gar nicht in eine Folge packen, ne? wenn man da so viel zu erzählen hat, wie der Lebensweg war. Und ich habe ganz aufmerksam gelauscht und ja. fand ganz, ganz toll mit dir wirklich. Magst du zum Ende noch irgendwas den Zuhörer und Zuhörerinnen sagen? Möchtest du noch was teilen? Einfach vielleicht auch vielleicht so ein bisschen Motivation mitgeben oder auch, ja, wenn sich jemand noch nicht so sicher fühlt, das auch auszuleben, was du dem oder derjenigen gerne mitgeben würdest, jetzt zum Schluss noch?
1: Ja, also wenn, wenn jemand da noch, nicht so richtig weiß und auch eher immer so die Frage im Vordergrund steht, was sollen die Leute denken, ähm, darauf hast du eh keinen Einfluss, weil du hast nur dieses eine Leben und wenn du merkst, das ist mein Weg und da habe ich Bock drauf und diese Erfahrungen will ich machen, dann ähm, dann geh dafür los, dann mach es einfach, mhm. weil also ich kann aus meiner Erfahrung auch mal wieder sagen, das hat sich so gelohnt, so wahnsinnig gelohnt, das war wirklich, ich hab, ähm, so an mir arbeiten müssen und so viel Mut gebraucht, auch jetzt mit dem Podcast hier mit dir rauszugehen. Aber das lohnt sich einfach so, so sehr. Also die Beziehung, die ich heute habe oder die Beziehungen, die es ja zwischenzeitlich einfach waren, das das wiegt alles auf, dieses Gefühl und auch ähm, was ich so also als Fazit vielleicht nochmal für mich einfach sagen kann. Ich habe früher in meinen monogamen Beziehungen äh, immer gedacht, Liebe und Freiheit sind die Gegensätze und das lässt sich gar nicht vereinen. Ich yeah. habe aber in mir immer gespürt, ich, ich brauche das zusammen, ich will das zusammen. Und dass ich diesen Weg gefunden habe, ähm, hat mir einfach ermöglicht, diese beiden Begriffe zusammen zu leben, was mir beides. Einfach, Liebe, Freiheit sind einfach so wichtige Themen in meinem Leben. Und jetzt habe ich das zusammen und das ist möglich und das fühlt sich einfach nur genial an. Und Schön. Ähm, wow. ja, auch wenn du, wenn du eifersüchtig bist, wenn du, ne, auch wenn du jetzt vielleicht noch in einer in Partnerschaft bist, vielleicht hören manche Paare das ja jetzt auch zusammen und denken so, Hoffentlich. Ist, boah, ne? Oh, da könnte ich mir irgendwie auch hätte ich Bock drauf. Ähm, sprecht einfach darüber und guckt einfach mal, was passiert. Und ähm, aber überfordert euch auch nicht, ähm, geht wirklich langsam, wachst langsam. Und ja, also ich, ich kann es aus meiner Erfahrung heraus für mich, weil ich dann ja natürlich auch einfach PolyAmor bin.
0: Ähm, ich bin einfach super glücklich und dankbar, dass ich es gemacht habe und dass ich mich getraut habe. Hm. Schön Gänsehautmoment.
1: <lacht> mega, ja, ja, dir auch nochmal ganz ganz herzlichen Dank dass du mich eingeladen hast in den Podcast, Sehr und mein gerne. erster Puls, als du gefragt hast damals war so nee, mach ich nicht, ich spreche nicht ja. von so intime Sachen, so persönliche Sachen es geht keinem was an Und ich bin einfach so froh, dass ich auch da jetzt aus meiner Komfortzone ausgegangen bin. Und du hast mich so ermutigt, du hast das so super gemacht. Du hast mich vorher auch immer so aufgelockert in den Gesprächen, auch in den Pausen. Das war ganz, ganz toll. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt bei dir.
0: Danke. Und Und guck mal, wie gut das geworden ist jetzt. (lacht) Die Folgen werden garantiert wieder richtig einschlagen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, weil das ganz interessant für ganz viele Menschen ist.
1: Hoffe ja. ich. ich hoffe, dass das ganz viele Menschen erreicht und es ja. vielleicht auch dazu führt, dass die eine oder andere, die sagt, so oh, geht ja gar nicht, ähm, kann ich mir für mich nicht vorstellen, ist total okay, mhm. aber dass vielleicht auch bei den Menschen einfach ein bisschen ähm, mehr Verständnis ähm, für so eine Lebensform trotzdem aufkommt und ähm, die das vielleicht auch weitersagen und dass vielleicht da ja. auch so ein kleiner erster Schritt gemacht ist, dass auch so Hate-Nachrichten und ähm, Vorurteile ein bisschen abgebaut ja. werden können, das würde ich mir einfach auch total wünschen.
0: Ja. Genau, also teilt gern die Folge auch, wenn du im Freundesbekanntenkreis Menschen hast, die ähm, anders sind oder die gerne, was heißt anders, die gerne auch Polyamor leben würden, sich aber vielleicht auch noch nicht trauen, teilt einfach die Folge und Katja gibt ganz tolle Inspirationen mit und dann würde ich jetzt auch einfach schließen Wünsche dir, Katja, jetzt noch einen wundervollen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Ein ganz den, tolles Wochenende. Ja, den Zuhörern, Zuhörerinnen, ähm, egal wann du das hörst, wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, eine wundervolle Nacht und sage einfach, ja, ganz viel Spaß bei den nächsten Folgen. Hör wieder rein, deine Rosa Schlüpfer. Vielen lieben Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und drück einmal auf Folgen, damit du in Zukunft auch nichts mehr von Rosa Schlüpfer verpasst. Zusätzlich findest du mich bei Instagram unter rosa offiziell. Ich trage auch gleich noch mal alles in die Shownotes ein, damit du das auch nochmal sehr gerne nachlesen darfst. Und... Wenn du mir deine Story zum heutigen Thema teilen möchtest, dann sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig auch über deine Inspiration oder auch deine Anregungen, was ich mal im Podcast ansprechen soll. Welches Charmthema, welches pikante Thema? Lass es mich wissen und schreib mir eine E-Mail unter schamgrenze.web.de Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Deine Rosa Schlüpfer.